0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é O que eu preciso para 2022? E queria ler em Josué no capítulo 4, Versículo 10 a 11. Josué 4, 10 a 11. Diz assim, os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do rio Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Sabem? O livro de Josué, uh, que é o, o primeiro livro, logo a seguir ao Pentateuco, o livro de Josué relata, no seu início, a chegada e conquista da Terra Prometida. E no capítulo 1 de Josué, é um capítulo muito conhecido, é um capítulo de inspiração, onde... Ah, existe aquela famosa alocução divina, alucção profética a Josué, onde Deus diz, uh, meu servo Moisés é morto, eis que eu te levanto a ti, não temas, não te espantes, uh, vai na minha força, etc, etc, etc. É um, é um capítulo, todo ele, de inspiração. Capítulo 1 de Josué. Parece que é o primeiro passo para qualquer coisa, que Deus quer fazer em nós e por nós, é inspiração. E Josué capítulo 1 é um capítulo de inspiração. Josué é inspirado para cumprir o seu propósito. capítulo 2 fala-nos de investigação. Quando Josué manda os espias à terra. Depois da inspiração, ele manda os espias à terra para ter uma noção do que é que lhe esperava na sua conquista. E é sempre bom... Nós sabemos mais ou menos o que é que nos espera quando a gente avança para qualquer coisa. Embora é sempre uma incógnita, mas o capítulo 2 é um capítulo que fala de investigação. Os espias foram à Terra para trazer uma, um relatório daquilo que uh, acontecia. Ou seja, investigação. O terceiro capítulo fala-nos de instrução. Deus dá instruções de como conquistar a terra. Portanto, inspiração, investigação e depois instrução. Existem instruções. E Deus deu instruções muito específicas de como é que eles iriam conquistar a terra. E eu não, 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 não vou falar agora aqui da, das instruções, mas vocês lembram-se de rodear a cidade, não é? Uh, e, e depois, à sétima volta, uh, tocar... A trombeta, sete vezes, etc. Bem, enfim, vocês... Não, eu não vou falar sobre isso, mas isso foram as instruções que Deus lhes deu. E depois, no capítulo 4, o capítulo 4, e eu era aqui que eu queria incidir hoje, fala-nos da iniciativa. Porque eu posso ter inspiração, eu posso ter investigação, eu posso ter instrução, mas se eu não tiver iniciativa, tudo isso vai resultar em zero. Se eu não tiver a iniciativa, tudo isso que eu recebi, a inspiração, toda a, a investigação, não é? os relatórios e todas as instruções que eu possa receber, se eu não tiver iniciativa, vai-se traduzir na prática em zero. Não vai acontecer nada. Então o capítulo 4 fala-nos de iniciativa. E sabem, ao entrarmos num ano novo, que é apenas uma questão de calendário, mas nós temos a, a tendência, e é uma boa tendência, de nós... Uh, fazermos as chamadas uh, resoluções e planos e, 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 e encontrarmos alguma motivação para fazer mudanças, etc. Uh, algumas mudanças na nossa vida, nos nossos hábitos. Tudo ótimo. Mas sabem uma coisa? O nosso futuro, o ano 2022, não vai ser fruto das nossas resoluções. Não vai ser fruto daquilo que a gente resolve e planeia fazer, mas vai ser fruto da nossa iniciativa para fazer acontecer aquilo que nós decidimos ou que nós uh, nos predispusemos a dizer eu vou fazer isto este ano. Ou isto vai acontecer este ano. Ou seja, a mudança vai acontecer de acordo com a nossa vontade e capacidade de iniciativa, de fazer alguma coisa, de darmos um passo, não é? De darmos apenas um passo. Todas, sabem, todas as promessas de Deus, elas têm sempre uma, um passo do nosso lado. Sempre. estão me a lembrar de quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, a Bíblia diz que Moisés teve que dar o primeiro passo em direção ao mar, ele molhou o pé e colocou o seu não é, um, bastão e só assim é que o mar se abriu. Houve um passo. Não é? Na Terra Prometida eles podiam ter todas estas instruções, todas estas investigações, toda esta uh, uh, inspiração, etc. Mas houve uma altura que Josué teve que dizer, ok, está na hora, vamos, vamos, vamos dar um passo, vamos fazer alguma coisa. E a questão é que quando se dá o passo, nenhuma das promessas aconteceu ainda, nenhum dos planos se mostrou ainda, um, 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 como é que eu ia dizer, bem sucedido, nada. É tudo ainda, não é? Quando damos um passo, nada aconteceu ainda. O primeiro passo é sempre um passo de fé. Sempre. Nada aconteceu. Os muros não caíram. O, o, sabe, uh, 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 os, os, os gigantes não minguaram. Eles não tinham posse. e tinham a promessa, mas não tinham posse. Eles tiveram que ter iniciativa e dar o primeiro passo. Decisões são importantes. Mas é a ação que materializa aquilo que nós decidimos. É fazer, é dar um passo. O que é necessário para transformar essas decisões, essas impressões interiores em ações? E eu vejo aqui nesta passagem, ou nesta história, três coisas que nós precisamos de fazer e que eles fizeram. E a primeira está no capítulo 3, no capítulo antes, no versículo 3 a 4, e diz assim, E deram esta ordem ao povo. Quando virem a Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a Arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a Arca. Não se aproximem demasiado. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram para lá. Ou seja, a primeira coisa que eles fizeram em direção à conquista daquilo que era a promessa de Deus para eles, foi, eles olharam para a frente. Diz a palavra de Deus que quando ouvirem, a, 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 este, deram esta ordem, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes carregando, saiam das vossas posições e sigam-na. Sigam-na. Olhem para ela. Vão atrás dela. Diz, mantenham a distância, mas vão atrás dela dela, sigam-na olhem em frente sabem, quando nós tomamos uma decisão e de avançarmos em Deus em alguma coisa existe um princípio bíblico e eu posso vos dar N exemplos nas escrituras, que quando nós tomamos uma decisão em Cristo, nós nunca devemos olhar para trás é olhar para a frente está tomado? é para ir em frente olhar para a frente Muita gente anula o efeito das suas decisões porque começa a meio olhar para trás. E porquê é que as pessoas olham para trás depois de darem um passo em frente? A primeira razão é sempre o medo. Nada aconteceu ainda. Ainda não vimos nada. E o medo, sabe, o medo nunca nos põe a olhar para o futuro. O medo sempre nos põe a olhar para trás. Sempre. Sempre. O medo nunca nos põe a olhar para o nosso destino. O medo põe-nos a olhar para trás, para as nossas falhas, para aquilo que não correu bem, para a possibilidade de voltar a não correr bem. O medo sempre nos põe a olhar para trás. Nunca nos põe a olhar para a frente. É por isso que muitas vezes olhamos para trás. Então, olhamos para trás por causa do medo. E olharmos para trás... É uma prisão. mantém nos preso a uma experiência passada. A um acontecimento passado. E porque a gente tem medo, não avança. Porque se aconteceu, pode acontecer. Se foi assim, poderá ser assim. Então é uma prisão. Não andamos para a frente. Não resolvemos nada porque não podemos mudar o passado. Nós não podemos mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Mas não andamos para a frente porque ainda estamos presos aquilo que aconteceu. E sabem? Muitos de nós conhecemos o exemplo, o famoso exemplo da mulher de Ló. E a mulher de Ló, ela ficou transformada numa estátua de sal, e diz as Escrituras que ela ficou transformada numa estátua de sal porque olhou para trás. E é de tal maneira uma história transversal ao, ao ensino das Escrituras Sagradas, que ela foi citada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E é muito interessante, sabe? Sempre que o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, citam passagens testamentárias, é interessante nós analisarmos bem essas histórias. Porque elas têm uma dimensão que é intemporal. Aliás, deixem-me dizer, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Não há, não há Escrituras mais inspiradas do que outras. Deixem-me dizer, a Bíblia não contém a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Agora, a Bíblia tem muito tipo de textos. Tem textos poéticos, tem textos proféticos, tem que ser analisados hermeneuticamente, como deve ser, de acordo com a linguagem que é usada, o estilo de escrita que é usada, a época em que foi escrito, não é a cultura onde estava inserida, etc, etc. Depois, tem, tem textos que são narrativos. Não é? São textos, na... Josué é um livro histórico, é um livro de uma narração. Então faz narração de todas as coisas e até faz narração de coisas más. Mas o facto de fazer uma narração de uma coisa que é má não torna a Escritura menos inspirada, porque é narrativo. Nós temos que pôr as coisas no seu lugar. Está a fazer uma narrativa. Mas sempre que o Novo Testamento cita passagens, Episódios vétaro-testamentários é para nós ficarmos alerta com aquela história. E em Lucas, no capítulo 17, diz exatamente, lembram-se da mulher de Ló? Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. O que é que isto quer dizer? E porquê é que esta passagem de quem quiser guardar a sua vida perder lá e quem estiver disposto a dar a sua vida ganhar lá o que é que isso tem a ver com a mulher de Ló porque é que no Evangelho Jesus está a ir buscar no Evangelho de Lucas esta este princípio que é um princípio um, introduzido por Jesus não é do cristianismo que quem quiser guardar a sua vida perder lá e quem quiser dar a sua vida uh, 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 um, ganhar lá ou seja quem estiver disposto a dar vai receber quem não estiver disposto a dar vai perder Porquê é que ele vai buscar o exemplo? De... O que é que a mulher de Ló tem a ver com isto? Tem! Porque na vida cristã, olhar para trás é perder. Olhar para trás está, a guardar, está, está ligado a guardar guardar o que foi, guardar aquilo que era, guardar a experiência, ficar amarrado àquilo que foi e, e, e dar-nos algum senso de segurança, ficar agarrado àquilo que foi. Mas quem estiver agarrado àquilo que foi, vai perder. Mas quem estiver disposto a olhar à frente, apesar do passado, apesar das más experiências do passado, apesar de, de, de no passado termos sido enganados ou magoados, ou, ou seja lá o que for, quem estiver disposto a andar para a frente, a olhar para a frente, vai ganhar. E Josué estava a dizer exatamente isso ao povo, com esta da arca ir à frente, olhar para a frente. Então, não olhes para trás, precisamos de olhar para a frente. Há gente demais agarrada ao passado. Sempre a buscar as experiências do passado. Sempre a buscar as coisas do passado. E no passado foi assim, e no passado foi assim. E, e, e eu tive esta experiência horrível no passado. Então eu nunca mais isto, eu nunca mais aquilo. Então tu vais deixar que uma má experiência do passado vá determinar o teu futuro para sempre. Isso é uma prisão. Às vezes temos de tomar a decisão difícil de dizer eu sei que me custou, eu sei que isto foi traumatizante para mim. Mas eu vou desligar-me do passado, eu vou olhar em frente. Segundo princípio nesta, nesta passagem, nesta história. Em Josué, no capítulo 4, agora no versículo 8 a 10, diz que os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam doze pedras no meio do rio Jordão conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também doce pedras no meio. Digam comigo, digam comigo, no meio. No meio do rio Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a Arca permaneceram em pé no meio. Digam outra vez comigo, no meio do rio Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Segundo princípio, precisamos de permanecer firmes no meio de. Sabem, eu gosto tantas vezes esta passagem, está lá a expressão no meio, no meio, no meio, não é? Diz que uh, os sacerdotes estavam com a arca no meio. Diz que foram buscar pedras no meio do Rio Jordão. Não é? E diz que os sacerdotes que a arca permaneceram em pé no meio. Até que o povo fez tudo, etc. No meio. Sabem? Não é tão difícil permanecer firme no início e muito menos difícil é permanecer firme no fim, quando tudo se resolve. O difícil é permanecer firme no meio Quando a promessa vem É fácil ficar firme Quando a promessa se cumpre É fácil em ficar firme E no meio E entre a promessa E o cumprimento E entre a oração E a resposta No meio Ficar firme no meio Deixem-me dizer que 2022 vai ser o início para algumas coisas, o fim para outras e o meio para muitas. Não vai ser fácil, não vai ser difícil, desculpem, ficar firmes no início. Uma promessa, uma nova oportunidade, um, um, uma nova direção. Ah, não vai ser difícil. Não vai ser nada difícil ficar firme no fim. Deus respondeu à minha oração. Uau! Olha, aquilo que eu sonhava concretizou. Este plano que eu tanto lutei. Finalmente! Uau! A promessa que Deus tinha feito. Olha, está-se a cumprir. Não vai ser nada difícil ficar firme no fim. Mas no meio. Em que a promessa já foi feita. A oração já foi feita. Mas o cumprimento ainda não aconteceu. Nem há vislumbre dele acontecer. A oração ainda não foi respondida, nem sinais de que ela vai ser. Permanecer firme no meio. E é interessante que nesta passagem há tanta alusão ao meio do rio. Porque aquilo que separava a terra prometida do deserto era o rio Jordão. E eles precisaram de fazer ficar firmes no meio. E é interessante que eles edificaram lá e ficaram lá com a arca no meio. Sabem, a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Deus não manifesta a sua presença apenas no início e Deus não manifesta a sua presença apenas no fim. Deus manifesta a sua presença no meio. No meio do fogo, no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da escuridão. Quando tu ainda não vês nada, Deus manifesta a sua presença. Ele é o Deus do princípio e do fim, portanto Ele é o Deus do meio. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. O princípio e o fim, tudo aquilo que está entre o princípio e o fim, Ele é. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus presente em todas as circunstâncias. Ele é o Deus do meio Ele está no meio Os amigos de Daniel foram lançados para o meio do fogo E adivinhem quem estava lá No meio Quem é que estava lá Não estava lá no início Nem estava lá no fim Não há, não há registro De Nabucodonosor ao início Dizer, olha Está aqui um quarto homem parecido com o um Filho de Deus, não? E no fim, o que, que o nosor disse foi Toda a gente agora vai adorar o Deus de Cedráquio, e abed -Nen. É fácil no fim, mas no meio. Quando eles tiveram aquela posição de firmeza e disseram nós não vamos adorar a estátua porque o meu Deus nos vai libertar mas se não nos livrar fica sabendo ao rei que não adoraremos no mesmo a estátua fica a firmes no meio que a fornalha sete vezes atou-os com as cordas mais fortes com os homens mais fortes o forno estava tão quente que, este, que os homens que os lançaram para lá morreram queimados só de os lançar para lá e diz que no meio do fogo Nabucodonosor levantou-se e disse não mandamos nós três homens para dentro da fornalha? E eles disseram, sim, foram três. Mas eu vejo quatro. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Sabem? A natureza de Deus revela-se no meio. Torna-se visível no meio. Quando nós passamos pela fornalha, quando nós passamos pelo fogo, aí torna-se visível a graça, a bondade, a proteção, o amor, o cuidado, o poder, a autoridade do nome de Jesus no meio. Na grande comissão, Jesus deu-nos uma grande comissão. E por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, quem crer batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem, por aí fora. depois termina porque ele sabia aquilo era o início uau que grande comissão e para todo o mundo vou viajar não é? imaginem muitos deles eram pescadores conheciam ali não é o, 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 os lagos e pouco mais uau horizonte para a nossa vida e por todo mundo pregar o evangelho eu sempre quis pregar sempre quis pregar é isso mesmo por todo o mundo uau quem querer foi batizado será só. estes sinais seguirão aos que creem em meu nome expulsarão demónios ei, ei. porão as mãos sobre os enfermos e os curarão porque eram em serpentes não fará uh, 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 dano a alguns se beberem alguma coisa morta. sei lá coisa uau vocês querem melhor grande comissão que esta? mas Jesus não termina assim a grande comissão e é diz eis estou convosco todos os dias. Quais dias? É que aquilo era o início. Eles nem imaginavam o que é que estava a vir a seguir. Eu, disse, eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu estou com vocês. No meio eu estou lá. Eu estou lá no meio quando vocês forem perseguidos. Eu estou lá com vocês. Quando vos acusarem injustamente, eu estou lá com vocês. Quando vos perseguirem por causa da minha fé, eu estou lá com vocês. Quando procurarem a vossa morte, eu estou lá com vocês. Quando coisas inexplicáveis vos não permitirem vocês de terem liberdade de fazer a vossa missão, eu estou lá com vocês. Quando estiverem presos, eu estou lá com vocês. Eu estou lá com vocês. Atos dos Apóstolos é exatamente a descrição do meio. Enquanto Mateus 26, não é, toda, uh, uh, em todos os evangelhos sinóticos, quando no final vem a grande comissão, era o início. E nós adoramos a grande comissão. Atos dos Apóstolos é o meio. Em Atos dos Apóstolos nós vimos um, um salo perseguir a igreja e matar cristãos. Vimos Estevão ser o primeiro mártir conhecido da fé. Vimos Paulo se converter de uma forma dramática. Vimos que o perseguidor começou a ser perseguido. Vimos como, sei lá... Atos dos Apóstolos é o um meio, mas sabem há mais revelação do poder e da graça de Deus em Atos dos Apóstolos do que na Grande Comissão. Na Grande Comissão a gente fica a conhecer qual o que Deus quer fazer, mas em Atos dos Apóstolos a gente fica a conhecer o que Deus realmente fez no meio das vidas deles, no meio dos perigos, no meio das perseguições, no meio das lutas. Nós vimos como Deus fez. É o Deus do meio. Ficar firme no meio. É interessante. E eu podia, não tenho muito tempo, tenho 5 minutos. Eu podia pegar aqui nesta passagem que diz que eles usaram as pedras do meio para construírem um altar a Deus. As pedras do meio. O meio está cheio de pedras. E eles usaram essas pedras para construir um altar. Que melhor altar a Deus será aquele que for feito com a vitória sobre as nossas lutas, sobre os nossos constrangimentos, sobre os nossos desapontamentos, sobre as nossas dores, sobre as nossas lágrimas. E quando a gente olha para esse altar, não o toma por garantido, não o toma de ânimo leve, sabe o que aquilo custou. Mas ele não é mais motivo de vergonha, não é mais motivo de dor, não é mais motivo de desapontamento, mas de gratidão. Que a gente diz, eu passei, só Deus sabe o que eu passei, mas... Mas Ele ajudou-me, mas Ele deu-me a mão, mas Ele não me deixou sozinho... Este altar é uma memória de que Deus sempre foi comigo. Deus nunca me abandonou. Este é um altar, eu sei o que custou aquelas pedras, mas eu sei, eu posso cantar, eu posso testemunhar que Deus realmente é o Deus do meio, Ele está sempre connosco. E para terminar-se, Josué, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Esta palavra apressadamente captou a minha atenção. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. sempre ouvi dizer que Deus não faz nada apressadamente. Mas aqui diz que eles passaram apressadamente. Não se detiveram quando não era preciso se deter. Se eu posso ir a 100, eu não vou a 50. É um bocadinho a mensagem desta passagem é não te detenhas não te detenhas em coisas que te fazem parar ultrapassas e este é o terceiro princípio precisamos de ultrapassar para chegar há coisas na vida que tu nunca vais resolvê-las mas vais ter que as ultrapassar Há coisas que não se resolvem. Simplesmente ultrapassam-se. Eu se for a conduzir e tiver um buraco na estrada, eu tenho duas opções. Parar e esperar que o buraco seja tapado e seguir o meu caminho exatamente como planeado ou desviar-me e seguir em frente. Há duas hipóteses. Mas eu não estava nos planos eu apanhar este buraco. Eu vou seguir exatamente o caminho. Está bem, esperas. Então agora na altura do Natal, primeiro que tapa tá o buraco vai esperar <risos> muito tempo. E ficas preso a isso. Porque não estava previsto. Não era isto que eu queria. O meu plano era este. Ok, ficas preso. Ou... Oh, sim, não estava previsto mas o que eu quero é chegar ao meu destino então faço aqui um desvio passo por outra estrada se eu preciso volto um bocadinho atrás apanho outra estrada ou apanho uma estrada de terra só o que for necessário não é isso que nós fazemos quando há um obstáculo no caminho a gente tenta arranjar uma alternativa vai demorar mais um... vai vai gastar um bocadinho mais de combustível se calhar vai vamos chegar um bocadinho atrasados, ah, talvez, mas eu não vou ficar parado. Há coisas na vida que não se vão resolver, nós apenas vamos ter que as ultrapassar. Há ofensas que não se vão resolver, mas tu podes ultrapassá-las. Há mágoas que tu não podes fazer nada para que elas se resolvam, mas tu podes deixá-las ir, ultrapassá-las. Há coisas que te foram feitas, ditas. Não se vão resolver. Mas tu podes ultrapassá-las. Há gente que não chega ao seu destino, ao seu propósito, porque está parado no meio do caminho a tentar mudar coisas que simplesmente não mudam. Nós temos de aprender a fazer ultrapassagens. A ultrapassar. Aquele assunto que achas que tiveste razão, não precisas de o resolver. Passa em frente. Aquele relacionamento que foste magoado, não precisas de ficar preso até resolveres tudo. Segue em frente. Aquela injustiça que te fizeram, eu quero que me reparem. Eu vou. Eu quero que me reparem. Ei, segue em frente. Deixa. Mas eu fui prejudicado. Dá nas mãos de Deus e segue em frente. Ele é o Senhor da Justiça. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele sabe o que faz. Segue em frente. Mas eu fui prejudicado. Segue em frente. Não fiques preso aí. Segue em frente. Ele é o Deus da Justiça. Aquela coisa que eu não estava à espera que acontecesse. Aquele emprego que eu perdi, aquele acontecimento que destruiu esta área da minha vida ou criou-me embaraço naquela área da minha vida, etc. Eu nunca mais vou esquecer isso. Ei, está na altura de tu ultrapassares isso. Segue em frente, segue em frente, segue em frente. É preferível seguir em frente e teres algumas interrogações. Há pessoas que querem entrar no céu sem pontos de interrogação. Eu lamento, mas não vai acontecer. Segue em frente. Segue, olha, porquê é que isso? Eu não sei porquê. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho a certeza que Deus não quer que eu fique ali parado o resto da minha vida à espera de encontrar uma explicação ou que aquilo se resolva. Eu vou seguir em frente. E às vezes descobrimos que enquanto seguimos em frente, Aquele buraco que estava lá Já não está mais Há coisas que são resolvidas Enquanto a gente segue em frente Amém? É entregar nas mãos de Deus e seguir em frente E aquilo que Deus tiver que resolver Ele vai resolver -se. Agora ficarmos parados Agarrados Prisioneiros Porque há uma coisa que não se resolve Ultrapassa Só tens duas hipóteses ou esperas ou ultrapassas e segues o teu caminho. E o conselho das Escrituras é, ultrapassa e segue. E diz que eles passaram apressadamente. Apressadamente. Não tiveram ali, olha, vamos dar mais 5 minutos a ver se... Oh, não. Vamos dar mais 10 minutos. Não, não, não. Segue, 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 segue. passem em passo. Qual é o objetivo? É chegar à Terra Prometida. Estes obstáculos. Eles... Não, segue apressadamente. Segue, 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 segue. Quanto mais nós seguirmos a nossa vida e mais apressadamente deixarmos mais memórias, mais apressadamente deixarmos mais experiências, mais apressadamente deixarmos ofensas, mais apressadamente deixarmos coisas que nos magoaram, mais apressadamente nós deixarmos isso para trás, mais depressa nós chegamos àquilo que Deus tem para nós. Há gente demais agarrada a coisas que não se resolvem. Segue, ultrapassa e segue, faz um desvio e segue. Não era bem esse o caminho? É verdade, não era bem esse o caminho. Mas o que interessa é que tu estás no caminho. Estás a seguir. Não era bem o meu plano. O meu plano era ir por esta estrada. Mas esta estrada está cortada. Eu não vou deixar de ir ao meu destino. Porque esta estrada está cortada. Eu vou por outra estrada. Nem que eu ande mais. Nem que eu gaste mais. Nem que eu vá por um caminho da terra. Nem que eu corra mais um risco ao outro. Eu vou continuar no meu caminho. Eu não vou ficar parado. Por causa de um obstáculo. Então, o que é que precisamos para 2022? Precisamos de olhar em frente. Precisamos de estar firmes no meio de... E em terceiro lugar, precisamos de ultrapassar aquilo que não se pode resolver. Amém? E ora a Deus para que Tu guardes esta palavra no Teu coração. E encares próximo ano. Com fé, com esperança e com segurança Que vem somente de Cristo e da sua palavra Esta é a nossa segurança Ei, fala-se tanto em segurança nos dias de... Não há maior segurança do que estar em Cristo Mas é que não há mesmo Não há maior segurança do que estar em Cristo Só Ele sabe todas as coisas Só Ele pode todas as coisas só Ele tem o poder de conhecer o nosso futuro, porque Ele já lá está. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Será que há pessoas aqui hoje que querem entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e confiar que Ele vai fazer tudo aquilo que tu precisas e que tu não podes fazer para chegar ao teu destino? Eu vou pedir a todos para ficarmos de pé. Eu vou pedir para fecharmos os nossos olhos como um sinal de reverência, respeito também pelas pessoas que estão ao nosso lado, para dar um sentido de privacidade. E também para não nos distrairmos. E eu queria... fazer um apelo, um convite, um desafio a todas as pessoas que estão aqui neste lugar e que nunca deram a sua vida a Jesus. Que nunca tomaram a decisão de fazer de Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador. Eu não estou a falar apenas de acreditar na sua existência de que Ele veio a este mundo. Eu estou a falar acerca de tu fazeres de Cristo, de Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador. E veres a tua vida mudar para sempre. Não apenas o teu presente e o teu futuro, mas a tua eternidade. A tua eternidade depende desta decisão. Se tu decides viver com Cristo e em Cristo, nesta vida, viverás para, com Ele e para Ele para sempre. Esta é a decisão mais importante. Ainda estamos com os não é os ecos do Natal. E Natal é exatamente isto, é Jesus nascer no nosso coração. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, não há movimento na sala. Eu queria desafiar-te a tu tomares hoje esta decisão de dares a tua vida a Jesus. Talvez já tenhas tomado um dia, mas tens estado longe de Deus. E hoje queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus. Este apelo é para ti também. Faz a tua reconciliação com Deus. Faz a tua paz com Deus hoje. Então vamos fazer o seguinte. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples. No lugar onde estão, possam levantar o seu braço como um sinal para eu ver. E eu vou fazer uma oração aqui do palco. E todas as pessoas que levantarem o seu braço vão repetir esta oração em voz baixa, no lugar onde estão, a sua intimidade. E porque é, importante, porque é que é importante fazer esta oração? Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, tu serás salvo. Então, eu vou pedir, por favor, para não haver movimento na sala agora. Fecha os teus olhos. Se tu és uma destas pessoas, nunca tomaste esta decisão pessoal, que melhor altura do que a altura do Natal para tu deixares que Cristo nasça no teu coração. Se tu nunca tomaste esta decisão, toma esta decisão agora. Se tu já tomaste esta decisão, mas tens andado longe de Deus, tua fé em Cristo tem esfriado, mas hoje queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com a fé, este apelo é para ti também. Então eu vou pedir a todas as pessoas Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, só eu estou a ver todas as pessoas que hoje querem tomar esta decisão para que, no lugar onde estão, ou se estás em casa, possas fazer um sinal com o emoji da mão, eu vou pedir então agora, em nome de Jesus, a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, que levantem agora o seu braço, em nome de Jesus. Levanta agora e nós vamos fazer esta oração todos juntos. Amém. Eu estou a ver, muito obrigado, eu estou a ver, muito obrigado, eu estou a ver, estou a ver. Fica com o teu braço no ar, sem vergonha, eu estou a ver ali também, muito obrigado. Estou a ver lá em cima também, muito obrigado. Estou a ver aqui do meu lado direito também. Fica com o braço bem levantado, bem levantado, amém. Lá em casa, coloca o emoji da mão no chat da plataforma onde estás a assistir. E vou pedir para repetirem todos esta oração comigo. E digam, Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, que hoje me alcançou. Eu abro o meu coração para ti. E faço Jesus o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova, cheia de esperança e fé num futuro que tu tens preparado para mim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.